0: Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Amém? E eu quero que você repita comigo, graça e paz. Graça e paz. Você pode repetir? E nessa... Amém. E nessa manhã eu quero conversar um pouquinho com você sobre essas duas palavras. Graça e paz. Eu quero conversar sobre essas duas palavras. E se eu perguntasse para você, é, para você me dar uma definição sobre a palavra graça, o que você definiria como graça? Amor imerecido. Se eu pedisse para você, um, é o um favor imerecido, né? Se eu pedisse para você definir a palavra paz, qual seria a definição que você daria para essa palavra? Pensa aí. Graça e paz. E geralmente a gente começa uma oração, a gente começa com, cumprimentando a comunidade, cumprimentando a igreja com essas duas palavras, graça e paz, da parte do Senhor. Não da nossa parte, mas da parte do Senhor nós podemos oferecer para as pessoas a graça e a paz de Jesus. Então, se eu fosse definir rapidamente a palavra paz, eu definiria como ausência de conflitos. Foi mais ou menos isso que ficou aí no teu coração, não é? Então graça é um favor imerecido e paz a ausência de conflitos. Mas essa manhã eu quero trabalhar um algumas coisas a mais. Porque é verdade, é, cer é certo. A graça é um favor imerecido de Deus para com as nossas vidas. E a paz é sim uma ausência de conflitos na nossa vida. Mas eu quero trabalhar com você nessa manhã alguns detalhes importantes sobre essas duas questões e o que Deus pensa acerca da graça e da paz dele em relação a nós. O apóstolo Paulo ele fala muito nas suas cartas sobre graça e paz. Em cada igreja que ele passava, para cada igreja que ele escrevia presencialmente ou por carta, e hoje nós podemos falar online, eu, o apóstolo Paulo, ele falava sobre a graça e paz. E ele oferecia a graça e a paz do Senhor àquelas pessoas. Na segunda carta ao Coríntios, capítulo 13, versículo 14, ele encerra a sua carta a sua segunda carta, com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal. E é geralmente a bênção que a gente também encerra os cultos. É geralmente a bênção que os sacerdotes encerram o culto. Ah, em 2 Coríntios 13, 14, o apóstolo Paulo diz assim, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Então com certeza você, você que está na sua casa, já ouviu muitas vezes essa oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus o Pai, que a, que a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. E assim a comunidade é despedida para que volte para a sua casa. Também, e, e, e essa bênção, essa é, 2 Coríntios 13, 14, essa menção aqui foi feita para a igreja de Corinto, através do apóstolo Paulo, mas com a igreja de Roma, também ele dá essa mesma, faz essa mesma menção da graça e da paz de Deus, da graça e da paz de Cristo sobre as pessoas, e ali então ele começa a se apresentando quem ele é, o chamado sacerdotal dele, o apóstolo Paulo já para a igreja de Roma, não mais para de Corinto, e ele começa então se apresentar ali e falar do seu chamado, testemunhando acerca da sua vida e acerca da vida de Cristo, dando testemunho de quem Cristo era, de quem Cristo é, e ele então inicia o seu discurso com aquela igreja de Roma, está em Romanos 1,7, 1, ele diz assim: A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser santos, graça e paz a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Também na igreja de Éfeso, da mesma maneira o apóstolo Paulo, lá em Efésios 2, de 8 a 10, ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para as boas obras as, as quais Deus preparou Para que andássemos nela Então a gente vai vendo que o apóstolo Paulo Ele tinha essa dinâmica e esse entendimento De abençoar Na entrada ou na saída Mencionando a paz e a graça de Deus A paz e a graça de Jesus Sobre as pessoas E nós vamos entendendo que nós Necessitamos da graça Do Senhor, nós necessitamos precisamos da graça de Jesus para viver e sobreviver nesses dias mais do que nunca. Nós precisamos da paz do Senhor para nos mantermos em pé e focados. Focados na, na nossa família, focados na nossa vida profissional, focados no reino de Deus e no entendimento de que nós estamos mantidos de pé. E nós podemos viver em paz, com paz e na paz então, eu queria né, falar sobre, é, sobre, sobre essas duas situações, sobre essas du duas bênçãos de Deus sobre a nossa vida nessa manhã. Jerry Bridges, é um British Bridges Bridges, né, tem dois professores de inglês aqui, misericórdia. Um renomado escritor, conferencista, bem renomado. No livro que ele escreve é, sobre a graça transformadora, ele traz a seguinte definição de graça. Graça é o favor livre e imerecido de Deus, demonstrado aos pecadores culpados que somente merecem condenação. Forte, né? Nós, pecadores, merecíamos a condenação de Deus, mas a graça é o favor livre de Deus, é o favor imerecido, demonstrado a nós, pecadores, e que merecíamos condenação por causa do nosso pecado. E ele continua, é o amor de Deus demonstrados aos indignos desse amor. Ou seja, nós não somos dignos do amor de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou e nos tornou dignos desse amor. É, e ele continua, o, o Jerry, ele continua, é Deus descendo e a, alcançando pessoas em estado de rebelião contra ele. É o próprio Deus descendo e alcançando pessoas em estado de rebelião contra Ele. Ou seja, nós seres humanos, nós vivemos em rebelião contra Deus. Através de atitudes erradas, através de pensamentos errados. Mas a graça nos conecta a Deus. O amor de Deus derramado através da sua graça nos faz um com Deus. Nos faz um com Jesus. E nos permite então termos um relacionamento. Abençoado com as pessoas e com Deus Deus nos amou, nos perdoou e nos escolheu Isso a gente já entendeu e a gente sabe a gente, é, é fato Nós não temos dúvida quanto a isso Mas o que a gente precisa entender é que Ele nos, escolhe, nos escolheu A mim e a você Não porque nós éramos santos Mas muitas vezes as igrejas estão cheias de pessoas que se consideram santas E se consideram é, com autoridade ou podendo acusar e falar, o outro não é santo. Mas nós temos que entender que a graça do Senhor nos escolheu, não porque nós somos santos, mas nos escolheu para que nós nos tornemos santos. A graça de Jesus nos possibilita viver em santidade. A graça de Jesus nos encontrou... Não porque nós praticávamos boas obras, mas nos encontrou para que a partir dessa graça nós possamos praticar boas obras. A graça do, do Senhor nos encontrou não porque nós éramos obedientes. Não, nós nem sabíamos acerca de Deus, nem conhecíamos quem era Jesus, nem tínhamos intenção de segui-lo ou amá-lo. Mas a graça do Senhor nos encontrou para que nós, então, nos tornássemos obedientes e a, a obediência se tornasse uma prática na nossa vida. Então, quando nós... É, nos entregamos a Jesus e nós nos debruçamos diante de Jesus, nós, vi, é, nós chegamos a Ele com muitas falhas, com muitos erros, com muitos pecados. Mas a graça do Senhor nos limpa, nos purifica, nos tira do pecado e nos faz andar em novidade de vida. E nós nos tornamos, então, novas criaturas. O pecado então não nos domina mais, mas nós andamos debaixo da obediência da sua palavra, desejosos em praticar boas obras, desejosos em sermos como santos, porque assim o Senhor nos vê como santos, amém? Mas as pessoas ainda confundem, né, e, e, e adoram, idolatram santos, que a palavra de Deus diz que não tem boca, não tem ouvido para ouvir, porque o único Deus vivo e verdadeiro é o nosso Pai, é Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, Ele está vivo e Ele tem ouvido para nos ouvir, Ele tem boca para nos ensinar através da sua palavra, porque a palavra de Deus nada mais é, a grosso modo, a boca de Deus falando conosco, por isso nós precisamos ouvir Deus, por isso a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus porque é Deus falando quando eu me debruço a palavra, diante da palavra, então aqui em Efésios o apóstolo Paulo vem ensinando e orientando a gente que nós somos salvos pela graça. Pela graça de Deus, não porque a gente é bonzinho ou melhor que o outro, mas por tamanha graça. Mediante a fé, e não vem de nós, é dom de Deus. Então a nossa parte é alimentar a nossa fé, para que nós entendamos sempre o Deus da graça. É alimentarmos a nossa fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E aí você fala, não é pelo ler? Eu não tenho que ler a palavra de Deus, mas quando nós entendemos que a palavra de Deus é Deus falando conosco, a gente entende quando a palavra nos orienta a, a, a cuidar e alimentar a nossa fé. Pra, através da leitura da palavra, porque é a boca dele falando conosco. A graça de Deus não é, não é o resultado, então, das obras que praticamos. Mas as obras são o resultado porque a graça nos alcançou. Então, como nós somos alcançados pela graça, nós temos práticas, nós temos boas obras. As obras são a expressão verdadeira da graça de Deus. Através de nós, a graça desemboca nas obras e as obras proclamam, gritam, testificam que fomos alcançados por tamanha graça. Nós poderíamos dizer, então, que a graça é a raiz e as obras são o um fruto. E a palavra de Deus diz que pelo fruto nós seremos conhecidos. E a palavra de Deus nos orienta a ter fruto que permaneça. Mas só a graça do Senhor, que é a raiz, que é a base para as nossas vidas, nos possibilitará dar frutos abençoados, frutos que alimentam, frutos que permaneçam. Amém? A graça então é a base da nossa salvação. A fé é o meio da nossa salvação. É pelo qual nós somos salvos? Pela fé. E as obras são a evidência da salvação. Então, se nós somos salvos, nós temos obras. E isso por meio da fé. A causa do amor de Deus, então, manifestado na sua graça, na, por nós, a nosso favor, não é por nós mesmos, por quem nós somos, mas é pelo amor. E é por Ele mesmo. Por Ele mesmo, Ele decidiu nos salvar e derramar da sua graça. Ele nos amou e nos salvou, então, nos salvou, não por nosso merecimento, mas apesar de nós não merecermos nada, Ele decidiu derramar da sua graça. Devido ao pecado, nós não merecemos nada, mas a sua graça nos tirou do pecado e tirou o pecado de dentro de nós. Ele decidiu derramar da sua graça, não por conta das virtudes que a gente tenha, mas a despeito de quem somos, ele derramou da sua graça. E isso vai tornando-nos é, pessoas mais apaixonadas por Jesus e mais parecidas com Jesus. Essa graça nos aproxima, nos conecta a Deus. 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo vem ali relatando e falando das lutas que ele enfrenta, dos problemas que, que ele ha cometido e de tantas confusões na vida dele. E ele vem falando que ele tem um espinho na carne e por três vezes ele ora para que esse espinho seja retirado. Mas aí o Senhor diz a ele, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele estava pedindo, Deus me livra dessa, eu não aguento mais, está difícil, está complicado, eu acho que eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. Aí o Senhor vem para ele e fala, Paulo... A minha graça te basta. Então, e, nas nossas vidas, hoje, nos nossos dias, quantas vezes a gente fala, Deus, não dá mais, não estou aguentando, não. Não vou dar conta, não estou suportando. Mas que nós lembremos, em nome de Jesus, dessa palavra, desse versículo, que nós tenhamos isso na nossa mente. A graça de Deus nos basta. E se nós estamos nos sentindo fracos, Ele nos aperfeiçoa. Na nossa fraqueza ele nos derrama força, na nossa fraqueza ele nos derrama poder. Nós precisamos ter esse entendimento para viver os dias maus, para viver os dias bons. Pra... E, e ele fala ali nesse texto que o espinho na carne, ele entende então, é para que ele não se vanglorie. Deus permitiu na vida dele aquele espinho. Em nome de Jesus que nós não precisemos ter espinho na carne para que a gente não se vanglorie, Amém? Mas se eu fosse aqui te perguntar, quem tem o espinho na carne? Eu creio que a maioria ia falar, eu tenho, você não tem noção. Eu vou te falar qual é o meu espinho na carne. Cada um de nós temos o nosso espinho na carne. Cada um de nós, aí alguns vão dizer assim, é o meu karma. Karma aí, não tem nada a ver com karma não. Nada a ver com, com coisas passadas, ou em vidas passadas que nós realizamos, nada disso. Tem a ver muitas vezes com o ensinamento que Deus quer para a nossa vida, para que nós não nos vangloriemos em nós mesmos, e não nos achemos. Como muitos pensam que são salvos por aquilo que fazem, são salvos pelas suas obras, a palavra de Deus então é clara em nos dizer que nós somos salvos pela graça. Ah, pela graça de Deus. E essa graça que nos salvou, que já nos salvou, essa graça nos dá força quando nós estamos fracos. Amém? Que nessa manhã você saia daqui é, fortalecido. Se você entrou aqui nessa manhã, ou você que está aí na sua casa, não distraia, deixa o almoço para depois, chama mais gente. Amém? Que você que está ouvindo essa palavra nessa manhã, ou vai ouvir ainda, que você tenha esse entendimento que é na fraqueza que Deus te faz forte. Então não se entrega, não desista, não desanime. O, desanimo, o, o desânimo pode passar pela sua mente, pode passar até pelo seu corpo, te enfraquejando, te trazendo fraqueza, mas que você creia, assim como então, o apóstolo Paulo fala assim, então de boa vontade, como se ele estivesse dizendo, eu mesmo escolho ser fraco para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, peraí, então entendi. Então é melhor eu ser fraco, porque se eu for fraco, é Deus que me enche, é Deus que vem sobre mim, é a glória dEle que está sobre mim, é a força dEle que vem, e eu não vou me achar, e eu não vou precisar lutar com as minhas próprias forças. O apóstolo Paulo teve esse entendimento, que nós tenhamos, nós aqui, quem está ouvindo, sua casa, que nós tenhamos essa convicção de que quando somos fracos, Deus nos enche e nos fortalece por causa da sua graça, amém? O pastor Júlio ele sempre menciona aqui a respeito das pessoas, cantores, artistas, alguma pessoa que tem uma certa proeminência né, na sociedade, na mídia. E quando elas são ovacionadas, ou lugares onde elas cantam, ou se apresentam com milhares de pessoas, e elas são ovacionadas, idolatradas, aplaudidas. E por que, que essas pessoas, elas muitas vezes, não encontram paz? Por que, que essas pessoas muitas vezes quando vão para suas casas ou para os, seus, para os hotéis Ou vão para o seu momento de, de, pessoal, solitário Por que que elas não sentem paz? Sendo que elas foram ovacionadas, adoradas, idolatradas Por que que elas não encontram a paz? Porque o ser humano, o ser humano não foi criado para ser adorado o ser humano não foi criado para ser idolatrado. Então, essas pessoas, esses homens, essas mulheres não aguentam a glória. Não aguentam, mesmo que seja uma glória momentânea. E eles então se entregam a toda sorte de vícios. Se entregam, na maior parte deles, a drogas, prostituição, bebidas. E vão se acabando, e a maioria se acaba ainda muito jovem. E destroem suas vidas. E muitas vezes a gente ó, Puxa vida, tinha tudo, estava sendo idolatrado, tinha grana, tinha tudo que quiser desse mundo. Mas não sentem paz, porque não entenderam a graça, não conheceram o Deus da graça. E muitas vezes usam a graça de Deus contra o Deus da graça. E aí não aguentam, não aguentam aquela idolatria, não aguentam aquela glória. Não aguentam, porque o ser humano não foi feito para ser adorado. Não foi feito para ser idolatrado Quem foi feito para ser adorado Quem espera nossa adoração é Deus E Apocalipse 1 de 3 a 6 João diz assim Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia E felizes aqueles que ouvem E guardam o que nela está escrito Porque o tempo está próximo Meus queridos mas o que nunca nós podemos falar, o tempo está próximo. Vamos guardar a palavra do Senhor, vamos ser felizes em, em nos debruçar na palavra do Senhor, entender e aceitar o que está sendo escrito nessa palavra poderosa. E João então continua falando das sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo. Então aqui, João também, a graça e a paz. Porque ele tem, também tinha o entendimento de que o ser humano, todos nós precisamos da graça e da paz de Deus para vivemos, para vivemos abundantemente. E ele continua a Jesus Cristo que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e os soberanos do rei da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Assim João nos orienta, a honra, a glória o poder é devido a Deus, é devido ao Senhor. E Apocalipse fala muito sobre a glória que tem que ser devida, entregue a Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse 712 louvor e glória, sabedoria ação de graças, sejam ao nosso Deus para todo o sempre. É o Senhor que nós devemos nos debruçar, é o Senhor que nós devemos ovacionar. Ele deu dons e talentos aos homens. Mas quando nós entendemos que os dons e os talentos que temos, porque temos, todos nós temos. Muitas vezes nós não descobrimos qual é, nós não usamos da maneira correta, mas no teu trabalho... Deus te deu um talento para que você exerça e execute da melhor maneira possível. Para que você seja é, abastecido, para que você seja suprido, para que você prospere aqui na terra. Mas o talento que ele derramou sobre a tua vida, é para que ele seja glorificado lá no teu trabalho. Amém? E quando nós entendemos a graça... E a paz que Deus derrama sobre as nossas vidas, nós entendemos que no nosso trabalho, nós vamos revelar Cristo. Através do dom e do talento que Ele nos deu para exercer ali, naquele lugar, naquela função. Deus nos deu dons e talentos para exercermos dentro da nossa casa. E quando nós entendemos isso, nós usamos dessa graça, desse dom, desse talento para exercer bem dentro da nossa casa. Sendo aquelas pessoas que Deus quer que nós sejamos. Mas os homens confundem e até questionam, e alguns cristãos é, perguntam, né, indagam assim, por que, que aquele que não conhece a Deus, nem se entregou para ele, nem tem renúncias nessa terra, por que, que ele vive tão bem? Por que, que ele está tão bem parece estar tá melhor do que eu? E a gente vê o salmista fazendo essa indaga indagação. Mas olha aqui, em Mateus 5,45, no Sermão do Monte, Jesus trazendo um ensinamento precioso para aqueles que estão ali ouvindo, Ele diz, porque Deus faz raiar os seus falsos sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Ponto. Quem sou eu e quem é você para questionar por que, que parece que o outro tem mais, porque parece que o outro é mais feliz, porque parece que o outro se dá melhor na vida... E muitas vezes a gente pensa na parte financeira. Mas não, muitas vezes também a gente vai... Por que, que a família dele dá certo, a minha não dá? Por que, que ele tem dinheiro e eu não tenho? Por que, que ele consegue viajar e eu não viajo? Por que, que ele tem um bom emprego e eu não tenho? A palavra de Deus... Nós não acreditamos no Deus da graça? Mas muitas vezes a gente quer que a graça venha só sobre as nossas vidas. Ah, nós já nos entregamos a Jesus e a graça vem só sobre nós. Aí Jesus ensina de uma maneira tão linda... Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Eu fui justificada pelo sangue do Cordeiro, eu tenho convicção disso. E eu sei que você que está aqui também tem convicção, porque se você já se entregou para Jesus Cristo, você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Mas aqui diz que o que não foi justificado também recebe as benesses de Deus. Por que isso? Porque existe dois tipos de graça e muitas vezes nós não entendemos isso. A graça comum pertencente a todos os seres humanos, os injustos, os maus. Eles têm a graça comum, porque se não fosse a graça comum sobre o ser humano, nós já teríamos nos matado um ao outro. Não existiria ninguém que estivesse que estaria vivendo bem, nem em casa, nem a profissão, nem de maneira alguma. Mas a graça comum sustenta o homem. E nessa graça comum, enquanto a graça comum está sobre todas as vidas, sobre todos os seres humanos, há a possibilidade desse ser humano conhecer Jesus e se entregar à graça especial. Então, não que nós sejamos especiais, mas existe a graça comum e a graça especial. A graça comum, ela está sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Mas a graça especial, ela pertence a todos quantos já se entregaram a Jesus Cristo. E você pode falar, nossa, mas que coisa seletiva. E eu digo diferente, peraí, se você não faz parte dessa seleção, se entrega para Jesus rapidinho. Se entrega para Jesus rapidinho, se você não está nessa parte seleta aqui. A graça especial é para aqueles que já se entregaram para Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que já entenderam o poder do sangue do Cordeiro. Que já entenderam que há uma graça sobre a sua vida que os possibilita a viver uma vida abundante. Está dando para entender? Então que eu não deseje, que você não deseje é só viver na graça comum. Porque na, quem está debaixo da graça especial a esses, Deus segreda os seus sonhos, Deus revela a sua vontade. Amém? Você ora e você ouve a Deus, você vai para a palavra e o Espírito Santo que habita em você, te faz entender os segredos da palavra. Olha o que está aqui em Salmos 25,15. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. São segredos de Deus que só quem está debaixo da graça especial recebe. Então o que nós desejamos todos os dias, viver debaixo da graça especial, amém? É esse entendimento que Deus traz o segredo dele, a revelação dele, e nos faz conhecer a sua aliança, porque um dia nós nos entregamos a Jesus Cristo para ser o nosso Salvador e ser o nosso Senhor. Então eu não conheço o teu coração, você sabe, você se conhece. Se você não fez essa oração ainda de entrega a Jesus, faça nessa manhã. Em nome de Jesus, faça essa oração de entrega. Fala, Senhor, eu quero me render a Ti, porque eu quero fazer parte da Tua graça especial. Amém? Então, que nunca mais nós questionemos por que que todos têm. Se eu... eu e muito, muitos cristãos são, olha, terríveis. Porque falam, Deus, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu oro, eu levanto a mão... Nada disso nos faz melhor, em nada, em nada. Se nós não entendermos o Deus da graça e nos, não nos dobrarmos debaixo dessa graça poderosa e não desejarmos ser parecidos com Deus, aí nada mais é do que nós usa, usarmos a graça de Deus contra o próprio Deus da graça. E nessa graça, é nessa graça que o Senhor espera que vivamos, a graça especial. Nessa graça nós somos habilitados a revelar a bondade de Deus. Amém? Estão conseguindo entender, acompanhar? Dia de chuva dá um soninho, né? <risos> Mas abre o olhinho aí e ouça o que o Espírito diz a você nessa manhã. Essa graça especial te habilita a revelar a bondade de Deus. Essa graça especial faz com que a inveja, maldade, maledicência, orgulho, arrogância não nos aprisione. Essa graça especial que faz com que nós não desejemos mais ter uma, aquela natureza mal, aquela natureza injusta. Mas nós desejamos, então, trocar a inveja por, por nos alegrar com aquele que prospera, nos alegrar com aquele que está bem, nos alegrar com aquele que tem um casamento abençoado, nos alegrar com aquele que tem um emprego bom. Essa graça especial nos faz mais parecidos com Cristo. E parecidos com Cristo, a maldade... Fica longe de nós, o orgulho, a arrogância não nos aprisiona. Muitos rejeitam a graça especial e nem sabem que ela existe. Nem sabem que ela existe. Eu um dia não sabia, mas um dia me foi revelado isso e eu entendi. Que eu faço parte da graça especial de Deus. Não porque eu sou bonitinha ou porque eu sou melhorzinha, mas porque eu entendi a graça e recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, aí eu fiz parte então, dessa graça especial, isso foi dado a mim e é dado a você, todos os dias fazer parte dessa graça especial, muitos não conhecem, muitos têm rejeitado essa graça, mas também muitos têm rejeitado a graça comum, muitos é, até tem uma vida, Aparentemente ou momentaneamente boa O casamento está legal, a família vai bem O emprego está jóia, está ganhando uma grana legal Que é onde as pessoas mais veem como prosperidade E a gente já entendeu que dinheiro não é prosperidade Prosperidade é entender quem é Deus Entender quem nós somos em Deus Aí nós somos prósperos em tudo em todas as coisas, mas muitos têm muito tem rejeitado essa graça comum quando não dão a, o valor devido, quando não dão a, 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 a honra devida a Deus. Fala, eu consigo tudo na força do meu braço, eu sou o cara, eu sou a mulher mais habilitada e capacitada da face da terra. Então está rejeitando a graça comum, onde todos nós precisamos entender que há um Deus soberano sobre todas as coisas, Onde o diabo então encontra espaço e joga toda sorte de coisas ruins para que aconteça na vida desse homem, dessa mulher, cegando para que eles não tenham entendimento de Cristo. Isso é usar a graça de Deus contra o Deus da graça. Que nós não sejamos essa pessoa. Então, voltando aos artistas, aos cantores e aqueles que têm uma certa proeminência, eles receberam talentos tremendos, mas eles voltam aqueles talentos que eles receberam do Deus da graça contra o Deus da graça. Porque eles foram abençoados com talento, mas não tiveram entendimento de que é para glorificar o nome do Senhor. Quando o nosso semelhante é ferido, Jesus é ferido. E nós atentamos ao Deus da graça. Quando alguém nos fere, quando alguém nos ofende, essa pessoa atenta contra o Deus da graça. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando eu ofendo alguém, eu atento contra o Deus da graça. E quando alguém me fere, essa pessoa está atentando contra o Deus da graça. Porque ele derramou da sua graça para que nós vivêssemos um relacionamento abençoado com Deus... E um relacionamento abençoado com o nosso próximo. Amém? E eu já estou quase encerrando. Essa graça, ela nos responsabiliza. A graça de Deus sobre a nossa vida nos responsabiliza. Essa graça não é para que nós vivamos uma libertinagem aqui na Terra. Mas a nossa liberdade, ela encontra limite naquilo que o Senhor nos dá e nos permite viver aqui na terra. Essa graça é para de desfrutarmos das bênçãos conquistadas a nós por Jesus. Mas muito mais que isso, de desfrutar a, da, das bênçãos, nos responsabiliza a sermos testemunhas vivas de quem Deus é. De quem Jesus Cristo é para nós. E Jesus Cristo nada mais é do que o príncipe da paz. E há duas ou três semanas atrás, eu preguei sobre Isaías 9. E as crianças aprenderam sobre Isaías 9. E o nome desse menino é maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Graça e paz é o que o Senhor deseja para nós. E nós somos chamados a ser construtores da paz. Mateus 5,9, Jesus ali orientando, ensinando, sobre, no sermão do monte, falando sobre aqueles que são chamados filhos de Deus, ele diz assim, bem-aventurados, felizes são os pacificadores, e esses serão chamados filhos de Deus. Mas só consegue ser pacificador quem já entendeu a paz de Deus se eu não entendo quem é Deus, se eu não tenho a paz de Deus, eu não consigo ter paz ou ser pacificadora na vida do outro. E qual é o oposto da paz? Qual é o oposto da paz? É a guerra. Não é? A guerra é a forma mais brutal e desumana dos ressentimentos entre as pessoas. E temos todos os tipos de guerra, guerra civil, guerra política, guerra pelo tráfico de droga, guerra entre gangues, guerras religiosas, guerras familiares, guerras entre maridos e mulher, guerras entre pais e filhos. As pessoas vivem armadas umas contra as outras. E em guerra não há paz. Graça e paz. É o que o Senhor espera de nós e Ele já derramou disso sobre nós. Ao contrário então do que a Bíblia diz, a voz maligna. A voz do diabo que muitas vezes soa ao nosso ouvido é, no que depender de você, faça o máximo de guerra com todas as pessoas que você puder. Conquiste o que é seu, vai para cima. Isso é o contrário do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o mundo precisa de construtores de paz. E Deus conta comigo e com você. Para sermos construtores da paz. Paz em Jesus. E eu falo esse versículo muito clássico. Muito clássico. João 16, 33, que diz, Nesse mundo vocês terão aflição... Então, aflição, guerra, né, esse mundo de guerra que, foi, que eu falei. Contudo, tem um ânimo, tenha um bom ânimo, ou vença o mundo. Mas o mais legal desse versículo, queridos, o que vem antes, né? nesse mundo, e a gente fala, decore, salteado, de olho fechado, a criançada aprendeu, nesse mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, ou vença o mundo. E a gente aprende isso. Mas muitas vezes a gente não tem a dimensão do que isso representa na nossa vida. Jesus... Aqui está falando, eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. Nesse mundo você vai ter aflição, mas na aflição você pode ter paz. Mesmo na aflição você pode ter paz, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Então paz em Deus, tenham paz em mim paz em Jesus, e ele diz, tenha paz em mim, você vai passar por luta, você vai passar por enfrentamento, você passou por um 2020 que você nunca imaginou na vida, ninguém nunca imaginou, mas tenha paz em mim, não permita com que essa afli aflição te roube a paz, não permita que a aflição que você vive roube a paz do outro, porque você vive num estado de guerra, um estado de conflito existencial, não. Paz não é então somente ausência de guerra, pode-se viver sem guerra e assim mesmo não viver em paz. Pode não viver em guerra, não tem conflito, mas não tem paz. Não tem paz interior, não está em paz com Jesus, não tem a paz de Deus. Já o discípulo verdadeiro, ele pode estar num ambiente de guerra, mas permanecer em paz. Amém? Que nós vivendo em ambiente de guerra, porque muitas vezes nós não vamos ser tirados de ambiente de guerra, mas que no ambiente de guerra nós vivamos em paz. Porque nós entendemos que o Deus da graça está... Sobre nós e está em nós. E Jesus faz uma distinção entre a paz que o mundo oferece e a paz que Ele nos dá. E é a paz que Ele nos dá que nós precisamos. Não é a paz que nós temos no dinheiro, não é a paz que nós temos no trabalho, não é a paz que nós temos na família estável. Não, nada disso nos mantém em paz. A paz que Deus nos oferece, mesmo se nós estivermos com a ausência de alguma dessas situações, nós temos a paz de Deus em nós. E a, a distinção então, que ele faz da paz do mundo e da paz que ele dá Ele diz em João 14, 27 Deixo-lhes a paz, a minha paz te dou Não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o seu coração Não tenha medo Porque se a gente colocar o nosso, nosso estado de paz nas coisas Ou nas pessoas Nós vamos viver com medo Por quê? Porque hoje nós temos Amanhã a gente pode não ter Hoje a gente pode ter dinheiro, hoje a gente pode ter um bom emprego Amanhã pode não ter Se nós estivermos achando que a nossa paz está nas pessoas Hoje essa pessoa pode estar caminhando do teu lado Pode ser seu amigo fiel, pode ser seu irmão em Cristo ali Falando que vai ser fiel a você e contigo Mas amanhã pode não ser Isso pode mudar, a pessoa pode não estar mais do teu lado A pessoa pode ter te abandonado em N situações e acaba a nossa paz não, não tenham medo, porque a paz que você precisa estar estabelecido, não é a paz desse mundo, mas é a paz de Deus, amém? A paz de Deus que guarda o coração e a mente dos, das nossas vidas como discípulos do Senhor. E Paulo então fala sobre essa paz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em tudo, tudo é tudo. Né? Então a gente pode colocar o trabalho, pode colocar a família Pode colocar doença, pode colocar o dinheiro Pode colocar a igreja, pode colocar ministério Tudo Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e, e súplica E com ação de graça Ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus Então se a gente está passando por um um conflito, uma luta existencial, um medo, um temor. Vamos apresentar isso ao Senhor. E Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Então a gente pode ter, se a gente olhar para a terra, para o mundo, para as pessoas, a gente vai viver com medo. Mas se a gente olhar para o Senhor... A nossa mente, o nosso coração vai ser guardado em paz, com paz e na paz de Deus, amém? Essa paz é gerada pela presença de Deus em nós, que traz segurança, descanso, certeza do seu amor e da sua graça por nós. Às vezes você olha o teu rodório e fala, pastora, está dando tudo errado, pastora, a coisa está feia, está preta, mas... A paz de Deus, ninguém te rouba, nem a situação, nem a coisa feia, nem a coisa preta, nada. Rouba a tua paz, amém? Porque ele já derramou da sua graça sobre nós. É um exemplo de uma criança que está perdida. Perdida, ou, ou na, no, na praia, ou no campo, saiu de férias e se perdeu dos pais. E tem ali uma multidão, mas aquela criança está perdida. Perdida. Porque ela não encontra o pai, não encontra a mãe. Mas quando ele encontra o seu pai, quando ele encontra a sua a mãe, o ambiente externo pode continuar o mesmo. O corre-corre, o barulho, as ondas, o mato. Mas a presença do pai para aquela criança traz paz e segurança. Que você viva assim. Pode ser que você esteja tá num alvoroço existencial, mas que a paz de Deus, que a paz do Pai não saia do teu coração, em nome de Jesus. Porque você já recebeu dele a graça. Você já recebeu dele a bênção e o conhecimento de quem ele é. E eu encerro com a paz com Deus. Eu encerro com você, com a paz com Deus. Romanos 5,1 e 5:11 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A paz com Deus, nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Nós temos um Deus, nós temos um Pai que olha por nós. E o mais lindo de tudo isso é que a morte já foi vencida. Por mais que nesses dias, quantas separações nós temos visto e temos tido de pessoas que amamos, de pessoas que conhecemos, de pessoas que entenderam a graça de Deus e muitas têm partido. E infelizmente nós ainda veremos algumas situações assim que traz tristeza para o nosso coração. Mas quando nós, nós temos a paz com Deus, nós entendemos que até a morte já foi vencida, Deus venceu, Jesus venceu a morte, então é uma separação momentânea, meu querido, então que você fique firme com Deus, fique firme com Deus, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, eu volto a falar com você que está aqui, volto a falar com quem está em casa, nessa manhã, se você ainda não foi justificado pelo sangue de Jesus, e o que é ser justificado? É se entregar para Jesus. O sangue de Jesus nos justifica. O sangue de Jesus nos purifica. Se você ainda não foi justificado por esse sangue, se entregue nesse, nessa manhã. Em nome de Jesus, faça uma oração onde você está. Diga, Jesus, eu me entrego a ti. Jesus, eu creio no poder de Deus que olha por mim, que já venceu a morte. Eu creio no Deus que derramou a sua graça sobre a minha vida. Ore nessa manhã... Ore nesse sentido e você sairá desse momento de comunhão com a palavra, com a paz de Deus. Em nome de Jesus, os que se tornam amigos de Deus serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que já entenderam o que é a paz. Amém? As pessoas é que criam o um ambiente de guerra a partir do seu estado emocional. Que você coloque o seu estado emocional, e eu quero pedir para você abaixar a sua cabeça. Que você coloque o seu estado emocional diante do Senhor. A alegria do guerreiro é ver o seu inimigo derrotado, esmagado, miga, humilhado, punido. Mas aquele que entendeu o Deus da graça, o Deus que derrama paz, ele não é um guerreiro. Ele pode estar em guerra, mas Ele é alguém que constrói a paz. Ele não quer ver ninguém derrotado, esmagado, humilhado. O verdadeiro discípulo de Jesus não age assim. Porque isso não faz mais parte da sua natureza. Então, meu querido, ore nessa manhã. Ore nessa manhã, entregue as suas emoções ao Senhor. Fale a verdade ao Senhor em amor. Peça para que Ele te use e te enche, encha de misericórdia. Para o que depender de você, você busque a paz com todos. O que depender de nós, que nós busquemos a paz com todos. Em nome de Jesus, porque nós queremos, como nós queremos a paz de Deus. Como nós queremos a paz com Deus. Como nós queremos a paz em Deus. E o Deus da graça, o Deus da paz está aqui nessa manhã, que você saia daqui repleto desse entendimento, que a graça te basta que a graça do Senhor te basta e que a paz de Cristo ela é que te permite ser um pacificador em nome de Jesus amém amém, Deus abençoe você que está na sua casa, que está aqui participando conosco Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, meu querido, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo te acompanhe nessa manhã e para essa semana, última semana de 2020, que você tenha o um entendimento, tenha o um entendimento de que foi a graça e a paz de Jesus que te trouxe até aqui. Amém? E que você seja promotor. Dessa paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você seja o promotor dessa graça. Levando a graça de Jesus a todos quantos estiverem perto de você, amém?